0: 오늘은 그동안 살펴왔던 구원에 대한 말씀을 살펴지 않고 오늘 읽은 이 본문 말씀을 통해서 별도의 말씀을 살펴도록 하겠습니다 제가 지난 목요일 아침까지 고민하다가 오늘 이 시간에 말씀을 전하기에는 좀 무리가 될것 같아서 서좀 너무 늦은 감이 있지만 늦게라도 우리 자주 오시는 한 교수님에게 말씀을 좀 부탁하도록 했습니다만 그분과 연결이 안 되고 있는 상태에서 저에게 마음에 바뀌어서 최소의 준비로라도 제가 전하는 것이 좋겠다라는 내 결론을 갑자기 제가 갖게 되어서 오늘 이 말씀을 전하려고 합니다 그렇게 마음을 먹은 것은 아무것도 하지 않고 있을 수가 없어서 성경과 함께 사무엘 루터포드의 서간집을 제가 좀 틈틈이 읽었습니다 읽는 가운데 마음의 감동이 이뤄서 그렇게 결정을 했습니다 비록 그제 머리가 이렇게 좀 명쾌하지는 않고 계속 어지럼증이 있었습니다만은 스카틀랜드에서 제가 유학할 때부터 그좀 좋아했던 이 루터포드의 서신을 그때 좀 읽고 싶어가지고 이렇게 좀 서신 을 읽는 가운데 그의 생애가 이렇게 다시 이렇게 그려지고 어떻게 고난 중에서도 그렇게 그리스도를 사랑하며, 어, 그리스도를 높일 수 있었을까? 과연 나는 그러하고 있는가? 아니, 그럴 수 있는가라는 이런 생각을 하게 되었습니다. 그러다 보니 이게 하는 게 좋겠다. 이게 렇 결론에 이르게 됐습니다. 종종 우리는 성경과 역사 속에서 신실했던 사람들을 이렇게 영웅으로 만들려고 하는 경향이 있습니다. 그래서 이렇게 영웅으로 만들어 놓고는 우리들은 이렇게 그 영웅을 이렇게 바라보죠. 그리고 실제로 바라보기만 합니다. 그러면서 나는 저들처럼은 안될 것처럼 생각하고 그냥 희망상으로 나도 저렇게 되고 싶다. 이런 정도로 이렇게 바라보는 경향이 있습니다. 그들이 결코 날때부터 영웅도 아니었고 믿음의 영웅이 되기 위해서 애쓰지도 않았음에도 불구하고 우리들은 그들을 자꾸 영웅으로 만들려고 합니다. 그리고 추앙을 해요. 그러면서 나도 그들처럼 되고 싶다 그렇게 되기를 원한다는 이 생각을 하면서도 결국 영웅이 되고 싶어하는 마음을 갖기는 하지만 정작 그들이 갔던 길은 원치 않는 이율배반적인 모습을 취하게 됩니다. 그러나 성경은 신실한 믿음의 사람들을 영웅화하는 것을 말하지 않습니다. 반대하죠, 오히려. 그들은 그저 모든 신자들이 갖고 또 가질 수 있는 삶을 보여준 것으로 우리에게 말하고 있습니다. 단지 정도 차이가 있을 뿐 그들에게 모든 신자들과 함께 가지고 있는 신자들이 다 가지고 있는 한 가지 공통점이 그들에게 모두 있을 뿐인 것이죠. 바로 그 공통점을 성경은 그들을 통해서 더욱 크게 강조해 주고 있는 것입니다. 그게 무엇인지 아십니까? 바로 하나님께서 고난을 통해서 빚어낸 사람들이라는 것입니다. 그러니까 하나님께서 고난을 통해서 빚을 때에 그들은 그 고난 가운데서 흔들리질 않고 믿음을 지키면서 다른 사람에게는 어려울 것 같은데 더그 가운데서 하나님을 의지하는 가운데 이렇게 저런 사람으로 이렇게 성숙하게 되었다라는 것을 공통적으로 말하는 것입니다. 성경과 교회 역사 속에 등장하는 모든 신실한 사람들은 다른 것이 아니라 바로 그것이 공통적으로 있어요. 많은 사람들이 소위 영웅이라고 하는 모습과 상태로까지 나아가게 된그 배경에 그런 고난 속에서의 그런 모습이 있는 것입니다. 그 이상도 그 이하도 아닙니다. 그들 스스로 그것은 된 것도 아니고 오직 하나님이 그들의 삶가운데 특히 많은 고난을 통해서 빚어내셨고 그들은 그 가운데 충실하게 믿음으로 반응하면서 는에 그렇게 된 것입니다. 이렇게 말하면 어떤 사람은 믿음의 영웅은 좋아도 고난을 통해서 그렇게 되는 영웅은 난 별로 원치 않는다, 되고 싶지 않다라고 할지 모르겠습니다. 실제로 많은 사람들이 그러한 줄 알아요. 교회하는 사람들이 그렇게 생각을 합니다. 실제로 그렇게 행동 행동도 하고 그러나 이미 말한 대로 영웅이라고 할 것도 없고 일단 그리스도를 위한 고난이 없으면 고난이 없으면 믿음과 함께 이 고난이라는 것이 없으면 그는 하나님의 참 아들이 아닙니다 참된 그리스도인이 아닌 것이죠. 그 사실을 히브리스 12장이 직접적으로 잘 말하고 있지 않습니까? 징계가 없으면 참 아들이 아니라고 오늘 읽은 우리가 이 본문 또한 그 문제에 대해서 말을 하고 있는데 더욱 긍정적이고 적극적인 차원에서 말을 하고 있습니다 오늘 본문은 최근에 제가 새벽 기도 시간에 이빌립보서를 살피는 중에 다루었던 말씀입니다만 이 말씀은 신실한 믿음의 사람들에게 있는 공통적인 사실을 진술해주고 있습니다. 그러니까 예수 그리스도를 믿는 신자라면 그들 모두에게 있는 것을 말해주고 있는 것입니다. 자 무엇이 있다고 본문에 말하고 있습니까? 모든 신자는 그리스도를 위하여 은혜를 하나님께서 주시는데 그 은혜는 예수 그리스도를 믿을 뿐만 아니라 고난도 받게 하기 위해서 주어지는 것으로 말을 하고 있습니다. 여기서 우리가 먼저 주목할 말은 받게 하려 한다라는 말이에요. 이 말은 앞에 그말 앞에 두 가지가 은혜의 선물로 주어졌다라는 것을 말하는 것입니다. 받게 한다는 말을 통해서 다 주어진 것이에요. 그런데 앞에 은혜로 얘기를 했기 때문에 은혜의 선물로 앞에 두 가지가 주어진 것을 말하는 것입니다. 그렇다면 본문은 예수 믿는 우리들에게 그리스도를 믿는 것도 은혜의 선물이고 그리스도를 위해 고난받는 것도 은혜의 선물이라는 것을 말하고 있는 것입니다. 자, 여러분은 이 말씀을 잘 이해하십니까? 어떤 사람은 예수 그리스도를 믿는 것이 은혜의 선물인 것은 이해가 되지만 그리스도를 위해서 고난 받는 것을 은혜의 선물이라고 말하는 것에 대해서는 잘 이해가 되지 않는다고 어떻게 그것이 은혜의 선물이냐라고 할지 모르겠어요. 그러나 여러분 바로 그것이 기독교의 비밀이에요. 이 비밀을 알고 경험하지 않는 사람은 기독교에 관해서는 알지 몰라도 기독교 자체를 기독교를 안다고는 말할 수 없어요. 예수 그리스도를 제대로 믿고 있다면 그리고 믿고 있다고 또참 아들이라고도 말을 할 수가 없겠죠. 그래서 바울은 2 우리가 같이 읽었던 28절에서 예수 믿는 신자를 대적하는 자들을 말하면서 그들로 인한 고난을 내포한 채, 그런 대적자들로 인해서 받게 되는 고난을 내포해서 그 가운데서도 두려워하지 않는 그리스도인들에 대해서 그런 고난을 받는 것이 결국 그들에게 구원의 증거다 이렇게 말을 하고 있습니다. 구원의 증거로 얘기하고 있어요. 그러므로 이 시간에 주목하고자 하는 내용은 오늘 본문에서 그리스도를 위하여 고난받는 것을 은혜의 선물로 말한 내용입니다. 우리들은 모두 앞에 내용 곧 예수 그리스도를 믿는 것이 은혜의 선물이라는 것에 대해서는 잘 알고 있고 우리 모두 다 쉽게 받아들이고 있습니다. 여러분이 예배서 2장 8절에서 그 사실을 잘 말하고 있잖아요. 너희는 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니오 하나님의 선물이라. 이 말씀대로 어떤 사람이 예수 그리스도를 믿는다는 것은 하나님께서 은혜의 선물로 믿음을 주었기 때문에 가능한 일이라고 하는 것을 분명히 말하고 있습니다. 따라서 내가 예수 그리스도를 믿게 되었다는 것은 하나님으로부터 믿음을 선물로 받았다는 것을 뜻하는 것입니다 그런데 그것이 얼마나 특별한 그리고 영원한 가치가 있느냐 하는 것은 우리가 이미 구원에 대해서 살핀 것에서 구원에 대한 오랜 말씀에서 여러분들이 잘 살펴서 알다시피 그것은 일단 창세전이 하나님께서 택하시고 기쁘신 뜻대로 예정하셔서 있게 한 것이어서 이 은혜의 선물, 그래서 예수 그리스도를 믿게 된것 그리고 영화에까지 이르게 되는 이 구원을 얻게 된 것은 정말로 그 무엇보다도 무엇으로도 설명할 수 없는 값진 선물입니다 굉장한 선물이죠 여러분 모두 이 사실을 잘 알고 있죠? 우리가 최근에 선택해서 살폈기 때문에 여러분들이 믿음이 은혜의 선물이라는 것은 여러분들이 이미 잘 알고 있습니다 그런데, 오늘 법문은 그 선물만이 아닙니다. 오늘 우리가 이제 주로 중점적으로 살피고, 살피고자 하는 다른 선물을 얘기하고 있습니다. 또한 가지 은혜의 선물을 얘기하는데, 그게 뭡니까? 그리스도를 위하여 고난받는 것을 은혜의 선물로 얘기하고 있습니다. 자, 여러분 잠시 이 문제를 멈춰서 한번 생각해 보십시오. 여러분은 믿음이 은혜의 선물이라는 것만큼 그리스도를 위하여 고난받는 것이 하나님의 은혜의 선물이라는 것을 알고 있습니까? 그래서 믿음의 선물만큼 이 고난이라는 선물도, 선물로 인해서도 똑같이 감동을 받습니까? 그렇지 않죠? 왜 그렇습니까? 그것은 우리들이 아직 그리스도를 위한 권한이 왜 은혜의 선물인지를 모르기 때문에 그럴 거예요. 따라서 그리스도를 위한 권한이 왜 은혜의 선물인지도 알아야 하는데 그걸 제가 뒤에서 설명하겠습니다만 우리는 그것에 앞서서 먼저 그리스도를 위한 권한이 무엇인지를 먼저 조금 설명할 필요가 있을 것 같은데요. 여러분 질문해 봅시다. 무엇이 그리스도를 위한 위한 고난입니까? 지금 은혜의 선물로서 말한 이 고난을 얘기하는데 그런 고난이라는 게 뭐예요? 예수 믿는 신자에게 은혜의 선물로서 주어진 그리스도를 위한 고난이라는 게 무엇입니까? 단순히 인생 살면서 힘든 것입니까? 현실이 힘들고 몸의 질병으로 힘들고 관계가 힘들고 일이 힘든 것입니까? 이미 옛날에 제가 수련을 통해서 다 말했다시피 이 세상을 살면서 겪는 각종 어려움이나 재해나 질병 등 자체를 우리는 그리스도를 위한 고난이라고할 수가 없습니다. 사실 그런 시련과 어려움은 예수 그리스도를 몰라도 다 경험하는 것입니다. 그러므로 그리스도인의 고난, 곧 은혜의 선물로서의 그 고난은 단순히 삶의 어려움의 문제가 아니에요. 본문에서 고난 앞에 그리스도를 위하여라는 말이 시사하듯이 이 땅을 살면서 겪는 각종 어려움이나 시련 또는 고통 등을 예수 그리스도께 대한 믿음을 지키며 주를 섬기는 것과 관련해서 겪을 때 그걸 두고 그리스도를 위한 고난이라고 하는 것입니다. 특히 예수 그리스도께 대한 믿음을 지키며 하나님을 섬기는 가운데 드러내는 빛 바로 이 세상을 비추는 빛으로 말미암아서 세상으로부터의 반대와 무시 심지어 박해를 받는 것을 그리스도를 위한 고난이라고 말하는 것이죠. 물론 우리 각자의 삶의 조건에서 그리스도를 위하여 곧 그의 영광을 위하여 그의 이름을 위하여 사는 가운데서 겪는 모든 어려움과 시련들도 다 그리스도를 위한 고난이라고 말할 수 있겠죠. 이렇게 말하면. 그리스도를 위한 권한은 내가 예수 그리스도께 대한 믿음을 학교 친구들의 놀림 속에서 그 믿음을 지키는 것으로도 받을 수 있는 것이고 대학이나 군대 가서나 직장 분위기 속에서 적대적인 그리고 무시하고 반대하는 그런 가운데서 믿음을 지키는 것. 내가 가지고 있는 신앙을 그런 우리가 처한 환경과 사회 속에서 반대하는 그런 분위기 속에서도 믿음을 지키는 때 이것이 그리스도를 위해서 겪는 권한이 되겠죠. 또 친구의 유혹을 거스리면서 거기서 믿음을 지키는 것으로도 우리는 그리스도를 위한 권한을 경험할 수 있겠죠. 심지어는 가정 안에서도 곧 믿지 않는 부모나 남편, 아내, 형제 자식들의 반대 속에서 믿음을 지키는 것도 그리스도를 위한 고난을 경험하는 것으로 말할 수 있겠죠 제가 옛날 중학생 때 중학교 때 우리 어머니는 기억도 못하실 겁니다만 중학교 때 아버지가 돌아가시고 난 뒤에 우리 아버지가 큰아버지였으니까 큰아들이었으니까 둘째 형제가 몇인지 이제 우리 둘째 작은아버지가 좀 무서우셔요 그데 이 분이 이제 우리 아버지의 그 무슨 게뭐 사구제 비슷한 거 있잖아요. 그렇게 하면서 거기다 이게 자기 집에다가 이렇게 뭘 모셔놓고 이렇게 거기다 이게 상도 제사상 같은 거 비슷한거 놓고 항상 뭐 사, 49일 동안 그러는지 는 모르겠습니다. 만 어려서 근데 거기다 촛불도 뭐 불도 켜놓고 이렇게 돼 있더라고요. 근데 제가 이제 그 작은 아버지 집에 우리 형님하고 저하고 둘이 갔는데 절하라는 거예요 거기다 왔으니까. 내네 아버지한테 절해라 그러더라고요 분위기가 막 전체 압도적인 분위기였어요 안 했다가는 맞아 죽을 상황인 것 같았고 완전히 부리막심한 자식으로 취급한 그런 상황에데 우리의 이 형님은 빨리 절하자 그러더라고요 안한다 그랬죠 제가 그때 가막 중학교 2, 3학년이나 됐을까 모르겠습니다 저는 안 했습니다 그래서 이 호래자식이라고 말이죠 얼마나 그 자가나 본인처 뭐라고 하든지. 그런 것도 그리스도를 위한 고난입니다. 주변의 압박에서부터 믿음을 지키는 거죠. 내 몸의 질병과 각종과, 각종 어떤 이런 그 어려움이 재난이나 뭐 사업의 실패나 현실적인 어려움 속에서 믿음을 지키며 여전히 하나님을 섬기는 것으로도 그리스도를 위한 권한으로 말할 수 있습니다. 그 가운데서 하나님의, 그, 하나님을 원망하거나 저버리지 않고 계속 믿음을 지키며 하나님을 섬기는 것도 분명 그리스도를 위한 권한입니다. 중요한 것은 이런 권한은 오직 그리스도를 믿는 신자들에게만 있다는 것입니다. 그래서 이 빌리포스 1장 28절은 그것을 구원의 증거로 얘기한 것입니다. 구원이 있어서 있게 된 증거로 얘기하는 거죠. 그렇다면 그리스도인에게 있는 권한은 우연이 있는 것이 아니에요. 이 사실을 아는 것이 굉장히 중요해요. 우연이 있는 것이 아닌 어떤 것이에요? 우연이 아닌 어떤 것, 뭡니까? 바로 하나님의 은혜로 주신 것이에요. 신자들에게 있는 권한은 하나님께서 은혜로 주신 것이에요 하나님의 은혜의 선물로서 갖는 경험이라는 것을 분명히 말합니다 우리가 이것을 이해하는 데는 어려움이 있을지 모르지만 성경은 분명히 증가하고 있습니다 그러면 여러분은 묻고 싶을 것입니다 특히 오랫동안 권한 속에서 살아 살고 있는 사람들은 반발심까지 생기면서 질문이 나올 수도 있어요 고난은 결국 힘들고 고통스러운 것인데, 어떻게 그것이 하나님의 은혜의 선물이냐, 말이지. 내가 겪는 고난을 누구하고 비교할 수 있겠느냐. 그런데 그것이 은혜의 선물 아니? 아니, 저 사람하고 나하고 비교도 안 되는 고통을 내가 겪고 있는데, 나에게 은혜의 선물이라고? 굉장한 반발심이 생길 수도 있습니다. 그리스도를 위한 고난이 하나님의 은혜의 선물이라고 하는 것은 어떤 면에서 그런 사람들에게는 잔인하게 들릴 수도 있어요. 고난이 적당하면 몰라도 어떤 사람은 죽을 고생을 하거든요. 그리고 평생 병에 시달리는 사람들이 있어요. 그런 사람들에게 고난이 은혜의 선물이라는. 이거 정말로 수용하기 어려운 문제. 또 사랑하는 사람의 비극적인 죽음 같은 것을 경험하게 될때 그것도 자기 자식이 그리고 사랑하는 남편이나 아내가 그것도 나이 늙어서 죽는 것도 아니고 젊어서 말이지. 사랑하는 부모 이런, 뭐 이런 사람들이 젊어서 사고나 재해로 있게 될때 그런 가운데서 믿음을 지키도록 하는 것. 이것이 그 가운데서 믿음을 지키는 것이 하나님께서 나에게 은혜의 선물로 주었다 이거 받아들인 거 정말 어려워요 정말 어려운 얘기입니다 그런데 이런 문제에 대해서 저는 이미 수련회에서 악과 고통 그리고 하나님이라는 제목 아래서 체계적으로 다 말을 했습니다만 일단 본문을 가지고 말을 하면 예수 그리스도를 모르는 사람들의 눈에는 그렇게 잔인하게 보이고 은혜의 선물이라는 것이 터져 히 받아들일 수 없는, 있을 수도 없는 얘기겠지만 일단 오늘 본문은 예수 그리스도를 믿는 신자에게서만큼은 그게 사실이라는 겁니다. 진실로 고난이 은혜의 선물이라 이렇게 말을 하고 있어요. 은혜로 주어진 것으로 얘기합니다. 만일 교회를 다니면서도 그리스도를 위한 권한이 은혜의 선물로 이렇게 알지 못한다면 그는 바울이 로마서 5장 같은 곳에서 그리, 그리스도인의 경험으로서 말한 내용 바로 우리가 환란 중에도 즐거워하나니 라고 하는 이런 말은 그 사람에게는 난얘기일 거예요. 분명히 그리스도인의 경험으로 말하는 이것인데 그 사람에게는 도저히 이게 이해가 안될 것이죠. 어떻게 환란 중에서 즐거워해 말이 안 되는 거죠. 그것은 특별한 사람들의 경험이나 그저 이론적인 내용으로 정도밖에 얘기지 않지 자기하고는 영원히 먼 얘기처럼 들려질 것입니다. 그러므로 그리스도를 위한 권한이 은혜의 선물인 줄로 알고 그래서 진짜로 고난 중에서도 즐거워하는가 하는 것은 내가 어떤 사람인가를 말해주기도 해요. 내가 참 아들인가? 내가 구원을 소유했는가?를 말해주기도 하는 것입니다 그래서 앞에서 구원의 증거로 얘기한 거예요 이런 맥락에서 우리가 한번 생각해 봐야 됩니다 여러분은 어떻습니까? 그렇게 알고 고난에 대해서 반응하고 있습니까? 혹시 그리스도를 위한 고난이 왜 은혜의 선물인지 모르겠다고 그렇게 말하는 사람이 있습니까? 그래서 그러지 못하는 환란 중에 즐거운 이런 것은 나하고는 영원히 먼 것처럼 반응하는 사람이 있습니까? 신자는 그럴 수 없습니다만 혹시 어려서 몰라서 그럴 수는 있어요. 그러나 성경은 신자는 그럴 수 없다. 은혜의 선물인다. 은혜의 선물인 걸 알고 거기에 반응한다. 이렇게 말하고 있습니다. 그러면 신자인데도 모르는 것처럼 반응하는 것은 이 사람이 어려서 그럴 거예요. 뭔가 유혹을 받아서 그럴 것입니다. 자, 그럼 말해봅시다. 왜 예수 믿는 우리에게 고난이 은혜의 선물입니까? 왜 예수 믿는 우리에게 고난이 은혜의 선물이 됩니까? 크게두 가지 이유를 말할 수 있습니다. 하나는 우리의 권한이 내 개인의 삶의 문제가 아니고 바로 영광스러우신 우리 주님과 관련되기 때문에 그래 그래서 은혜의 선물이에요. 여러분 우리가 누구입니까? 죄악 가운데서 멸망할 인간이에요. 결코 거룩하신 주님과 함께 할수 없는 인간입니다. 우는 이것을 잊지 말아야 됩니다. 항상 우리의 문제는 내 자신을 모른다는 것입니다. 우리 인간의 실존을 모른다는 것입니다. 인간 존재가 어떤 존재인지 하나님 앞에서 어떤 존재인지 모른다는 것입니다. 망각한다는 것이고 이것을 무시한다는 것입니다. 우리 인간은 하나님을 상종할 수 없는 대면할 수 없는 죄인이에요. 추한 죄인입니다. 우리는 주님께 조금도 도움이 될수 없는 그런 타락한 인간이에요. 추악한 피조물인 것입니다. 우리는 불순종의 아들로서 공중권세 잡은 자, 곧 마귀를 따르러 따르던 자들입니다. 그래서 본질상 진노의 자녀인 것이죠. 하나님께서 그의 형상대로 창조하여서 고유한 인격을 가지고 정말 이것 저것을 이것도 저것도 선택하면서 사는 그런 존재로 우리를 지으셨지만 우리의 모든 선택은 놀랍게도 하나님을 반대하는 쪽으로 하나님을 적대하는 쪽으로 선택하는 그런 인간입니다 그런 우리를 만물의 창조자유 주권자 대신 하나님을 위하는 자, 또 우리를 구속하신 우리 주님 자신을 위하는 자가 되게 하신 것이에요. 그를 위한 고난이라는 것은 바로 그거예요 어떻게? 생명에 비치신 우리 주님을 이 세상에서 비추는 것 때문에 부득부를 고난을 당하고 또 자신을 구원하신 주님의 뒤를 따르며 영화되기까지 믿음을 지키는 것 때문에 그런 고난을 겪는 것입니다. 그 과정에서 그리스도의 이름과 영광을 드러내기에 그리스도의 고난을 우리들이 받는 것으로 말하는 것입니다. 주님의 뒤를 따라가는 것, 믿음을 소유했다는 것 때문에 세상으로부터 이 어려움을 겪는데 그것을 두고 그리스도를 위한 고난이라고 말을 하는 거예요. 그 가운데서 믿음을 지켰다는 것 때문에. 중요한 것은 추악한 죄인, 멸망할 죄인이 그렇게 하여서 영광의 주를 위하는 자가 되게 했다는 것입니다. 그리스도를 위한 고난이라는 게 바로 그거예요. 이것을 영광으로 알았던 바울은 자신을 스스로 그리스도의 종이다라고 자주 말했어요. 모든 편지에다가 스스로 그리스도의 종 바울은이죠. 노예예요. 그 종이라는 단어가. 스스로 그렇게 말하기를 원했어요. 그는 예수님의 핍박자요. 대적하는 자의 던 자신을 그가 구원하여서 그분 자신을 위하여 고난을 받게 하신 것 자체를 영광으로 알았습니다. 그리고 그리스도를 위하여 받는 고난을 오히려 기뻐하였어요. 그는 우리가 이 1장 19절 말씀대로 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀되기를 원한다고 말을 했습니다. 또 뒤에 3장에서 그리스도를 하는 지식이 최고라고 하면서 내가 그리스도를 위하여 모든 것을 잃어버리고 내가 고난의 참여함을 알고자 하여 그리스도의 죽으심을 본받고 싶다라고 했습니다. 우리는 바울이 왜 그렇게 그리스도를 위한 고난을 기꺼워했는지 생각해 봐야 합니다. 그 이유 중 하나는 그리스도를 회방하였던 자기 죽어 멸망에 마다 마땅했던 자신을 구원하신 그 예수 그리스도, 바로 그분이 어떤 분이신지를 알았기 때문이래, 알게 됐기 때문입니다. 그 영광스러우신 지 주님, 참 하나님이신 예수 그리스도를. 그런데 자기 같은 그해방자요 악한 죄인이 적대자가 그 영광스러우신 하나님 그분의 뒤를 따라서 고난을 받는다는 것이 그분을 그런 식으로 따름으로 인해서 그를 위한다는 것 자체가 특권이고 진실로 은혜의 선물이다. 아, 이건 나, 나에게 주신 은혜로 이 말면받에 있게 된 선물이다라고 생각했던 것이죠. 그래서 이렇게 적극적이고 기꺼워했습니다. 고난에 대해서. 여러분, 우리들이 그리스도인이 되어 그리스도를 위한 고난을 받는 것이 왜 은혜의 선물이라고 하는지 우리가 먼저 이첫 번째 이유에서 정확히 알아야 됩니다. 우리도 바울과 똑같은 자였어 똑같은 자였는데 그런 우리를 그 영광스러우신 주님 그분의 뒤를 따름으로써 그를 위하도록 하셨어요. 그를 위할 수 없는 존재예요. 버려서 멸망할 존재예요. 그런데 그 뒤를 따름으로써 그 믿음을 지키는 가운데서 어려움을 겪는 것을 가지고 그를 위하는 것으로 말씀하시는 거예요. 그것은 피조물인 우리에게 특히 멸망할 죄인인 우리에게는 말할 수 없는 영광이고 특권이고 정말로 은혜의 선물인 것입니다. 그것이 진짜 은혜의 선물인 것은 사실 여러분이나 제나 여기서는 잘 모를 수 있어요. 장차 완성될 하나님 나라에서 아니 임종 후에 즉시 알게 될 확인할 사실입니다. 저는 초등학교 3학년 때, 3학년이라고 기억한 것은 제가 4학년 때 전학을 갔기 때문에 기억을 하는 겁니다. 3학년 때 담임 선생님이 학교 근처에 야산에 가서 혹시 누가 그걸 봤느냐 혹시 그걸 좀 안내할 수 있느냐 그랬을 때 이제 아마 어제 하다가 제가 이게 저를 지목이 된것 같은데 이 벌레들이 겨울나기 위해서 자기 집을 짓잖아요. 그 나무에 이렇게 그런 집이 딱 붙어 있잖아요. 혹시 그런 것은 이제 실습시간, 뭐 실물교육을 하려고 선생님이 이제 시킨 것 같은데. 제가 아마 손을 들었던 것 같고. 그래서 저를 이제 침묵해서 그러면 이제 우리 반 아이들을 데리고 이그 산, 이제 그 가까운 야산에 가서 그런 것을 좀 보여줄 수, 보여라 한 겁니다. 그래서 이제 산을 데리고 올라가는 거죠. 그렇게 하라고 선생님이 시켰는데. 얼마나 신이 나고 기뻤던지 제가 그렇게 선택된 것에 대해서 굉장히 영광으로 생각했습니다. 하물며 만왕의왕 창조주 하나님을 위한 일로 인한 고난을 잠시 받는 것은 그가 누구인지를 생각하면 이건 정말로 은혜인 것입니다. 진짜 성경이 그래서 은혜의 선물이라는 것입니다. 예수님은 요한복음 15장에서 세상이 너희를 미워하면 너희보다 먼저 나를 미워한 줄 알라 라고 하셨어요. 그리고 바울이 되기 전에 사울이 그리스도인을 핍박한 것을 두고 예수님은 주님은 나를 핍박 그리스도를 핍박한 걸 두고 나를 핍박한 것이라고 함으로써 그 영광스러운 주님과 고난 받는 우리를 동일시했습니다. 그러므로 그리스도를 위한 고난이 은혜의 선물인 것을 알지 못한다면 그래서 고난에 대해서 부정적인 생각과 기피적인 생각뿐이라면 그는 아직도 고난을 통해 위하는 예수 그리스도가 어떤 분이신지를 모르는 겁니다. 예수, 예수, 예수 그리스도 에게 단어를 많이 쓰지만 은 그림을 대충 머리가 그려보지만 이게 아직도 이 세상이 어떤 사람 수준밖에 안 되는 거예요. 이분이 도대체 얼마나 성경이 말하 어떤 분이신지 영광스러운 주님 높이 올리신 하나님이신 것을 모르고 하는 것이에요. 그에게 예수 그리스도는 자기가 어려울 때 도와주는 그런 정도의 신밖에 안 되는 것이죠. 그저 종교적인 숭배의 대상이고 기복적인 신앙 대상밖에 안 되는 것입니다. 아니에요. 우리가 누구를 뒤따름으로써 받는 권한인지 또 누구를 위한 것인지를 안다면 권한에 대해서 부정적일 수가 없습니다. 우리 주님, 영광스러우신 하나님은 그분을 위한 특별히 예수 그리스도를 뒤따름으로써 있게 된 권한 이건 어마어마한 얘기죠. 따라서 우리가 고난을 받는 것보다 더 중요한 것은 이 고난이 누구를 위한 고난이라고 말을 하는가 하는 것이고 바로 그 누구에 해당하는 예수 그리스도가 누구인가 하는 것이에요. 그것을 아는 것이 더 중요합니다. 본문에 누구를 위한 고난이라고 말하고 있습니까? 그리스도를 위하여라고 말하고 있습니다. 그런데 우리가 고난을 통해서 따르며 위하는 이 예수 그리스도가 누구라고 합니까? 사도 요한은 계시록에서 그를 배웁고 죽은 자 같이 될 정도로 이미 자기가 육신이 이 땅에 계실 때 같이 옆에서 봤던 그분이에요. 그런데 그분이 부활 승천하셔서 승기하신 상태에서 그 영광스러운 주님을 배웠을 때는 전혀 달랐습니다. 그분을 환상 중에 본 것과 같은 것이었는데도. 그는 죽은 자와 같았고 그분은 처음이요 마지막이시며 세세토록 사망과 음부의 열쇠를 가지신 분으로 보게 되었습니다. 그리고 세세 무궁토록 영광받으실 바로 그분으로 알게 되었어요. 장차 모든 만물이 그분 앞에 굴복하게 될 것입니다. 그리고 구원받는 셀수없는 무리요가들이 천사들과 함께 그를 영원토록 높이며 찬양할 것입니다. 여러분 우리가 받는 권한은 바로 그분을 위한 권한이에요. 그분에게 뭔가 기여해서 그분을 위한 것이 아니고 그분 때문에, 곧 예수 믿는 것 때문에, 그분을 뒤따르는 것 때문에 그의 생명과 빛을 지닌 것 때문에 그야말로 그의 이름과 영광을 드러낸 것이 되기 때문에 그분을 위한 고난인 것입니다. 여러분, 멸망할 나, 유한한 피조물인 내가 그렇게 영광스러우신 주님, 그 영원하신 지존자를 그렇게 위한다는 것이 은혜가 아닙니까? 정말로 은혜가 아닙니까? 나같은 죄인에게 준 특권이고 선물이 아니냐는 거예요. 아직도 고난이 은혜의 선물이라는 것이 기꺼이 받아들이지 않습니까? 또 다른 이유를 설명하겠습니다. 예수 믿는 우리에게 고난이 은혜의 선물인 또 다른 이유가 있습니다. 그것은 고난이 궁극적으로 예수 믿는 우리에게 너무나 크큰 유익이 되기 때문입니다 무슨 소리냐 내가 힘든데 내가 고통스럽고 어려운데 유익은 무슨 유익 이렇게 말할지 모르겠어요 그러나 성경은 죄 중에 태어나서 죄에 찌들린 우리들 심히 타락하고 부패한 우리들이 예수 그리스도를 믿어 그를 위하여 고난을 당하는 것이 수많은 유익 그것도 우리들이 생각지 못할 유익을 준다는 것을 말하고 있습니다. 그 때문에 진실로 은혜의 선물이라는 것을 우리에게 증거하고 있어요. 도대체 무슨 유익이 있다는 것입니까? 우리는 그저 고통스럽고 힘든 것만 생각을 하고 또 눈에 보이는 현실 속에서의 어떤 것만 생각을 하며 어떻게 고난이 유익이 되느냐라고 말하지만 성경은 예수 믿는 우리가 겪는 고난을 영원한 영광과 연관시킵니다. 우리가 그것을 알아야 됩니다. 그야말로 우리들이 도저히 생각 못할 유익, 그야말로 영원한 유익을 말합니다. 이것을 고린도스 사장은 우리가 잠시 받는 환란에 경한 것이, 가벼운 것이 지극히 크고 영원한 영광에 중한 것을 우리에게 이루는 것으로 말하고 있습니다. 잠시 받는 이 고난의 가벼운 것이 지극히 크고 영광스러운 영원한 영광에 충한 것을 우리에게 이룬다는 것입니다. 또 로마서 8장은 우리가 그리스도와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 한다고 함으로써 그리스도와 함께 한 영광을 말합니다. 우리가 고난을 이렇게 그 어떤 것으로도 비교할 수 없는 것과 연관시켜서 우리에게 형용할 수 없는 유익이 된다고 성경이 말하는 것에 대해서 실제적으로 믿어야 돼 실제적으로 생각해 봐야 됩니다. 우리들은 고난받은 뒤에 그림을 그립니다. 아, 이 정도 예수 믿으면 신앙을 지키면서 힘들었으니까 주님은 그다음으 이런 보상을 해 줘야지. 하나님께서 우리 고난 이후에 이 현실 속에서 어떤 것들을 경험하게 하시는 건 분명히 다 있어요. 그런데 우리들이 흔하게 갖는 생각은 뭐냐면 고난받은 뒤에 부자가 되고 문제가 해결되고 사업이 번창하고 몸이 건강해지고 자식들이 잘 되는 것 등등의 유익을 연관시키려고 해요. 자꾸. 그런 식으로 고난을 연관시키려고 합니다. 그러나 그리스도를 위한 고난의 유익은 그렇게 일시적이고 유한한 것 정도가 아니에요. 사실 그런 것 정도의 유익은 예수 안 믿는 사람들의 역경을 이긴 삶 속에서도 흔히 들을 수 있는 얘기들입니다 곧 그들도 그러잖아요 오랜 시련 뒤에 다시 사업을 일으킨 얘기 또 불행을 딛고 성공한 얘기 또 상하고 병든 몸을 다시 건강을 하기 위해서 꾸준히 노력해서 다시 몸이 회복된 얘기 등등 소위, 고난 뒤의 영광이라는 말을 그들 또 쓰면서 얘기합니다. 그러나, 그리스도를 위해 받는 고난은 그 정도 일시적으로 유한한 유익이 아니라 도저히 값으로 환산할 수 없는 유익과 연결시켜서 우리에게 말을 하고 있습니다. 그 유익을, 그 유익은 제가 다한 시간 말할 수 있는 몇 가지만 얘기하면, 먼저, 로마서 5장 같은 곳에서는 우리에게 인내와 연단과 소망을 이루는 것으로 말을 하고 있습니다. 여러분 아시죠? 우리들이 고난을 통해서 인내와 연단과 소망을 이루게 됩니다. 여러분 고난이 없으면 인내도 안 생겨요. 인내라고 하는 것은 이 고난 속에서 생깁니다. 연단도 마찬가지예요. 소망을 이루는 것도 마찬가지입니다. 고난이 없으면 인내라는, 인내라는 것이 생기질 않습니다. 믿음의 연단도 되질 않습니다. 소망을 이루지 않고 그저 막연하게 미래를 보고 불안해하지, 오히려. 이 고난 속에서 소망을 이루는 것입니다, 신자는. 예수 믿는 사람에게 있는 놀라운 유익이에요. 이거 안 생겨요, 여러분. 다른 사람들에게 또 고난의 유익은 로마서 8장 말씀대로 아들의 형상을 본받게 하는 것입니다. 우리를 예수 그리스도의 형상을 본받도록 하는 이 일이 고난 속에서 있게 돼요. 누구든지 영원한 하나님 나라에 이렇게 드, 드, 들어가서 살려면 은 반드시 그 사람에게는 아들의 형상을 본받는 게 있어야 돼요. 아들의 형상을 본받는 것이 없는 사람은 영원한 하나님 나라에 살수 없습니다. 부적격자예요. 맞지가 않아요. 그 사람. 그래서 성경은 그 얘기를 하는 것입니다. 신자는 고난을 통해서 아들의 형상을 본받는 것이 있다는 것입니다. 이런 면에서 고난이 얼마나 유익한지 다시 얘기합니다 아들의 형상을 본받지 않은 사람은 새하늘과 새땅 완성된 하나는 살 수가 없어요 거기 구성원이 아닙니다 그 사람은 그게 어떻게 해서 우리가 아들의 형상을 본받는게 갖게 되냐면 고난 속에서 갖게 돼요 그래서 은혜의 선물입니다또고린도우스 사장은 예수의 생명이 고난을 통해서 우리 몸에 나타나는 것으로 말합니다. 이것은 놀라운 사실입니다. 보통 사람이 고통과 시련을 겪을 때에 그의 인격이 드러나지 않습니까? 저도 군대 가서 제 바닥을 봤습니다. 어려우니까 내가 전도사 하고 갔는데도 제 인간이 아니더라고요. 저의 남았게 모르는데 본성. 저 인격이 그대로 다 드러나더라 사람은 고통과 시련을 겪으면 거기서 인격이 드러나지 않습니까 그게 우리 인간 모든 보편적인 간성 안에서 있는 일이잖아요 그런데 이 영적인 세계에서도 이 일이 성경이 말하는 게 이거, 이거예요 예수의 생명이 고난을 통해서 우리 몸에서 나타난다는 것입니다 그러니까 신자들은 모두 예수의 생명을 소유한 자들이거든요 그런데 이 예수의 생명이 생생하게 어디에서 나타나냐면 바로 고난을 통해서 나타나요 마치 치약을 짜면 치약이 나오듯이 고난을 통해서 예수의 생명이 나타난다는 것입니다 이게 고난의 주는 유익이에요 또 고난의 유익은 고린도 후서 1장에서 말하는 바대로, 우리들이 그리스도를 위해 고난을 받을 때, 그리스도로 말미암은 위로를 경험한다는 것입니다. 여러분은 우리가 고난을 받을 때 받는 그리스도로 말미암은 위로에 대해서 알고 있습니까? 바울이 수많은 고난을 겪으면서, 또 감옥에 있으면서 받은 그리스도로 말미암은 위로라고 하는 것이 뭔지 아세요? 아니, 도대체 이 사람이 감옥에 갇혔는데 거기서 기뻐하라고 우리한테 얘기다면 오히려 밖에 있는 사람이 당신에게 인내하십시오 거기서도 주님을 의지하면서 기뻐하십시오 이렇게 되는데 자기가 감옥에 있는데 감옥에서 바뀐 사람에게 기뻐하라고 자꾸 얘기해 도대체 저 사람이 어떻게 된 거냐 말이지 그리스도로 말미암은 위로요 성경은 말하고 있습니다 그리스도로의 고난을 받을 때 그리스도로 말미암은 위로가 있다는 것입니다. 루터포드가 고난을 받 당할 때에 어떤 사람에게 보낸 편지 속에 이런 내용이 있어요. 저는 그분의 십자가가 부끄럽지 않습니다. 저의 영혼은 그의 감미로운 임재 위안으로 위로를 받으며 그를 위하여 고난을 받고 있습니다. 그리스도께서 그리스도인이 고난 당할 때, 거기에는 바로 이렇게 주님의 감미로운 임재가, 위로, 위로, 위로가 있는 것이죠. 원망불평하면서 죄를 지을 때는 이 위로를 못 느끼고 감지하지 못하지만, 주를 향하여 믿음을 지키면서 여전히 하나님을 섬길 때, 그러면서 주를 바라볼 때에는 진실로 그리스도로 말미암은 위로를 경험하게 됩니다. 마음의 위로뿐만 아니라 현실에서도 그 다음의 스테이지를 경험하게 하시면서 위로를 주셔요. 그래서 이 때문에 고난이 선물인 것이죠. 은혜의 선물이에요. 그러나 고난의 유익은 이것만이 있는 것이 아닙니다. 로마서 8장 말씀대로 그리스도와 함께한 상속자로서 영광을 받게 됩니다. 여러분 이것을 그 무엇과 비교할 수 있겠어요. 사실 이것은 우리는 이것이 얼마나 영광스럽고 복된 것인지 잘 알지 못합니다. 그저 계시된 말씀 안에서 상상할 뿐입니다만 분명한 것은 영광스럽게 되신 그리스도와 함께 한 상속자로서 영광을 얻는 것과 비교할 것이 이 세상에는 없다는 것입니다. 없어요. 뭘 꺼내놔도 아무리 많은 부를 얘기하고 아무리 좋은 건강한 조건과 멋있는 환경을 얘기해도 없어요. 그리스도와 함께한 이 상속자가로서의 누리는 것은 그의 그 영광은 설명할 수가 없습니다. 이 세상에 그 어떤 영광이 이것과 비교할 수 있겠어요? 그러나 이 영광을 성경은 고난과 함께 얻는 것으로 말을 하고 있습니다. 그래서 고난은 은혜의 선물이에요. 왜 고난이 은혜의 선물인지 아시겠습니까? 우리에게 너무나 많은 유익을 주기 때문입니다. 그것은 그것도 이 땅에서 우리 안에서 이루는 것을 넘어서서 영원한 영광까지 이루게 하기 때문에 그렇습니다. 여러분 중에 혹시 이렇게 이유를 말함에도 아직도 그리스도를 위한 권한을 은혜의 선물로 말한 것이 이해가 되지 않거나 받아들이지 못하는 사람 있습니까? 아직도 권한이 내게 유익이 되지 않는다고 생각하는 사람 있습니까? 물론 여기서뿐만 아니라 실제 권한받는 가운데서 그렇다면 네, 여기서뿐만이 아니에요. 실제 삶에 가서예요. 그렇다면 큰면 뭐로 설명할 수 있을까요? 그것은 믿음이 없는 것입니다. 그는 이 세상의 썩을 것과 일시적인 것, 그저 너무나 가벼운 것밖에 보지 못하는 것입니다. 지극히 크고 중한 것, 영구적이고 영원한 것, 지극히 영광스럽고 그리스도와 함께한 상속자로서 누리는 영광을 못볼 뿐만 아니라 잠시 받는 고난을 그런 영원한 영광보다도 못하다고 볼 정도로 그의 눈은 어두워져 있는 것입니다 진실한 신자는 그리스도를 위한 고난이 은혜의 선물인 것을 못볼 수가 없습니다 그는 그리스도를 믿는 믿음뿐만 아니라 그리스도를 위한 고난도 은혜의 선물로 여길 것입니다 그래야 해서 그리스도를 위하여 받는 고난에 대해서 달리 행할 거예요 어떻게요? 자신이 고난을 당할 때마다 하나님을 원망하고 환경을 탓하고 하는 그런 생각과 말과 죄를 범하기보다는 그 고난 속에서 앞에서 말한 두 가지 이유를 알고 믿음으로 반응함으로써입니다. 그러니까 고난 중에서도 소망을 보며 앞에서 말한 유익들이 드러날 것을 기대하면서 믿음을 지킨다는 것입니다. 여러분은 지금 그리스도를 위한 고난을 받고 있습니까? 학교와 직장과 가정에서 또 친구들과의 관계에서 직장에 있는 사람들과의 관계 속에서 또 가족관계 속에서 이 세상의 유혹과 매력 속에서 또 현실적인 어려움과 몸의 질병과 좀처럼 달라지지 않는 현실과 상황 속에서 믿음을 지키고 있습니까? 그게 그리스도를 위한 고난입니다. 여러분, 그런 고난을 받으며 이 세상을 사는 것이 그리스도인의 삶이고, 그리스도인에게 주신 하나님의 은혜의 선물입니다. 빌리뽀, 여기 1장 28절 말씀대로 그게 구원의 증거예요. 그러므로 여러분, 고난이 왜 하나님께서 은혜로 주신 선물이라고 하는지를 잊지 마십시오. 그것을 아는 자는 진실로 로마서 5장 말씀대로 환란 중에도 즐거워할 수 있습니다. 바울처럼 고난 중에도 기뻐할 수 있어요. 저는 마지막으로 바울보다 우리 시기적으로 좀더 가까운 사람, 제가 아까 지난주에 읽었다고 한 루터 포드, 일평생 그리스도를 위하여 고난을 받고 그것을 믿음으로 잘 감당하면서 살았던 이 루터 포드가 남긴 편지글을 인용하고 싶습니다. 먼저 그의 글이 어떤 삶 속에서 나온 것인지 알도록 하기 위해서 잠시 그에 대해서 말씀을 드리고 싶습니다. 왜냐하면 아, 이게 그냥 뭐 뻔한 얘기한다 이렇게 생각할 수 있거든요. 이 편지 내용을요. 그렇지 않다는 것을 여러분이 이 사람이 어떤 삶을 살았는지 잠깐 아실 필요가 있습니다. 이 사람은 17세기의 청교도 당시 죠 영국의 북쪽 지역에다 영국의 스카틀랜드죠. 스카틀랜드에서 사역한 목사로서 웨스트, 웨스트민스터 신앙고백서 와소리 문답을 작성한 그 웨스트민스터 총회의 스카틀랜드 대표 중에 한 사람으로 참여했던 사람입니다. 그가 쓴이 소요리 문답이 자기가 직접 작성한 이 소요리 문답이 지금의 웨스트민스터 소요리 문답과 비슷하여서 이 웨스트민스터 소요리 문답이 매에 지대한 영향을 끼친 것으로 이렇게 평가를 받고 있습니다. 그는 첫 번째 아내가 오랜 질병의 고통 끝에 죽는 것을 봅니다. 그때 그 죽는 오랜 질병 동안에 시달리면서 죽는 아내를 보면서 이 사람도 너무 같이 힘들어합니다. 같이 고통을 겪죠. 그리고 그에게 그 아내와 관계 속에서 두 자녀가 있으니 두 자녀 또한 다 죽습니다. 그래서 전 가족이 다 자기 빼고 다 죽게 된 거죠. 그가 그의 아내가 죽기 직전에 아, 이런 말을 했습니다. 어서 오라. 그리스도의 십자가요. 곧 그리스도의 고난이여요. 그랬던 거죠. 만일 그리스도께서 그 속에 계시다면. 이 고난 속에 계시다면 어서 오라. 고난을 받는 삶은 바로 천국에 이르는 길로 이어진다 라고 말을 했습니다. 그리고 그는 16년 동안 참 사랑을 쏟으면서 신실하게 목회했던 그 교회에서 쫓겨나게 되면 국가에서 쫓아내버립니다. 국가가 통제하는 시스템을 가지고 있었기 때문에 너무 이렇게 신실하게 목회를 하면서 했던 이 사람을 거기서 추방하게 됩니다. 성도들은 영적으로 부유했고 많은 사람들이 그를 존경했고 사랑했지만 그가 주교정치, 국가가 통제하는 그런 교회정치를 따르지 않고 아르미니스주의를 이렇게 반박한 글을 썼던 것으로 인해서 추방되고 목사직도 박탈되어서 이렇게 죄수 취급받으면서 있게 됩니다. 다른 지역으로 가서 후에 아주 신실한 두 번째 아내를 맞아서 일곱의 자녀를 낳게 됩니다. 그런데 그 자녀들 중에 여섯 명이 이 사람 생전에 다 죽어요. 그리고 그 여섯 명 중에 마지막 죽은 자녀는 자기가 죽어가고 있는 병상에 있을 때 죽었다는 소식을 듣습니다. 그러니까 자기 생전에 아내를 비슷해서 전체 토탈 아홉 명이 죽습니다. 자기 가족이. 다 죽습니다. 그걸 다 경험한 겁니다. 우리는 한 사람의 자식만 죽어도 막 먹게 될 텐데 아, 그렇게 많이 죽었어요. 그러나 그의 삶의 권한은 그런 가정적인 문제만이 아니었습니다. 이 주교정치를 에 반대한 것 때문에 이 국가에서는 주변에서 그다없이 이 사람을 괴롭혔고 시련을 겪었습니다. 그러다가 그의 말년은 모든 공직에서 쫓겨나게 되고 그에 썼던 유명한 책들이 있습니다 이 책들이 태워지게 됩니다 심지어 그의 책의 내용을 이유로 반역죄로 의회에 출두하라는 소환 명령을 내리게 됩니다 그러나 그는 죽기까지 질질 끄는 질병에 시달리다가 그 소환 날짜 얼마 전에 죽게 됩니다 주님께로 가게 되죠. 그가 남긴 편지들은 주로 이 신실한 사람이 그 수많은 고난을 겪으면서 다른 고난당하는 사람들에게 용기를 주는 그런 편지들이 주로 있습니다. 굉장히 많은 편지가 남겨졌는데 그 중에 한 200개 정도만 추려가지고 우리나라에 번역이 됐는데 아참 이렇게 매끄럽지 않은 번역에서 뭐좀 안타깝습니다. 그런데 아, 그 중에서 제가 두 개의 편지만 좀 인용해 드리고 싶습니다. 그가 겪은 이 고난의 에, 극적인 내용은 별로 없어요. 내가 이런 고난을 겪었다, 극적인 이런 얘기는 별로 없고, 그가 일평생 고난 속에서 살면서 그 고난을 어떻게 생각하고 수용하고 하면서 살았고 어. 에, 에, 그왜 그렇게 자신들이 그런 모습을 가졌는지 이런 것들을 주로 이게 고난을 대했는지 이런 내용들을 담고 있습니다. 먼저 그가 추방되고 공직에서 박탈되어서 힘든 시련을 겪고 있을 때 고든이라는 사람에게 보낸 편지 속의 내용입니다. 나의 주님께서 하루에 일곱 번씩 방문하고 계십니다. 그의 방문들은 짧지만 빈번하고 감미롭습니다. 저는 제 자신의 생명을 위하여 주님께 대해 잘못된 생각을 품을 수가 없습니다. 그러나 죽었다고 생각했던 시험들이 다시 제 안에서 일어납니다. 정말로 살아있는 동안 시험들은 죽지 않는다는 것을 알게 되었습니다. 마치 마귀가 저보다도 그리스도께 더 많은 친분을 가진 것처럼 허풍을 떨고 자랑을 합니다만 그는 그 어떤 알곡도 흔들어 떨어뜨리지 못합니다 그리스도께서 저를 친히 소유하고자 하셨고 저를 위해 그렇게 많은 수고를 하셨기에 자기가 가진 것을 그렇게 쉽게 놓지 않으시고 자신이 이루신 것의 영광 또한 잃지 않으실 것입니다 저는 전에 잘 알지 못했던 것을 이제 알게 되었습니다. 먼저 좋은 날에는 믿음이 제대로 드러나지 않는다는 것입니다. 비록 그리스도의 입맞춤을 받으며 그의 무릎에 앉기를 좋아하지만 저는 저의 발로 설 수가 없습니다. 그것은 고난이 저의 믿음의 족쇄를 채웠기 때문입니다. 제가 할수 있는 것이라고는 마치 거지나 거지가 팔이나 다리 대신에 의족을 내밀고 주 예수여 기적을 행하소서라고 외치는 것처럼 주님께 절름발의 신앙을 내미는 것입니다. 저는 주님을 위해 고난을 받을 때제 발로 일어서는 것이 용기라고 생각했습니다. 의도가 바르다고 생각하는 것 자체로 충분할 것이라고 생각했습니다. 그러나 저는 바보였습니다. 그리스도 자신이 청직이시고 나누어 주시는 분이시기에 이제 그분 외에는 아무도 없습니다 이제 저는 조금의 영적 기쁨이라도 소중하게 생각합니다 한 번에 그리스도의 얼굴의 미소라도 제게는 천국과 같습니다 그러니까 고난 속에서도 잠시 주님께서 자기에게 위로하는 것 같은 얼굴빛을 얼굴 비추는 것 같은 것만도 자기는 천국 같다고 하는 것입니다 그분은 위로 위로에 인색하지 않으심으로 안으셔서 마른 광야와 같은 저에게 강물이 흐르게 하셨고 제가 수약해질 때 저의 머리를 드셨습니다.라고 보냈어요. 루터포드는 자신이 당한 고난이 너무도 힘든 것들이었지만 놀랍게도 자신이 당한 이 고난의 내용에 대해서는 별 말이 없어요. 그저 주님과 갖게 된 위로와 주님을 향해서 가졌던 그 마음을 주로 이렇게 표현을 하는 것이 그의 편지의 보편적인 내용입니다 왜 그랬을까요? 바로 고난이 은혜의 선물인 것을 이 사람은 알았습니다 또한 사람의 편지를 읽어드리겠습니다 그는 이 그리스도를 위하여 런던에 갇혀있던 레이턴 박사라는 사람에게 보낸 편지의 내용입니다 당신의 밤이 얼마나 길었는지 생각할 때 당신의 고난이 그렇게 오래 지속되었던 것은 그만큼 그리스도께서 당신을 값없는 은혜의 채무관계 속에 두시려고 하셨다는 생각이 듭니다. 쉽게 말하면 더 깊은 은혜 속에 두시려고 당신을 고난을 이렇게 길게 하시고 있다. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 강 건너편에서 당신에게 주어질 영광을 생각할 때 당신이 받은 고난과 손실의 모래시계는 아주 적은 것이 될 것입니다. 존경하고 사랑하는 형제여 만일 당신이 예수와 그의 달콤함과 탁월함과 영광과 아름다움을 저울 한쪽에 놓고 저울 반대쪽에 그를 위한 당신의 고난을 놓는다면 분명 두 가지가 드러날 것입니다. 하나는 비교 자체가 고통일 정도로 비율이 맞지 않는 것이고 다른 하나는 저 높고 거룩하신 이를 비교의 대상으로 젤 만한 저울을 찾기가 어려운 것입니다 그러므로 당신이 예수의 흔적들을 지니고 있으며 당신의 몸에 그리스도의 죽으심을 가지고 계신다는 것은 바로 그 비교할 수 없는 왕을 지니신다는 것을 뜻합니다 오저 위대하신 그에게 그분께 누가 무엇을 더할 수 있겠습니까? 그런데 우리는 그분을 얼마나 적게 작게 보는지요 또 그분에 대한 우리의 생각은 얼마나 좁은지요 그분을 위하여 고난을 받는다면 또 그분을 위하여 수치와 손실을 당한다면 얼마나 좋은 일입니까? 주님을 위한 당신의 고통이 당신에게 영광인 줄 저는 압니다 주의 은혜가 당신에게 있기를 바랍니다 이 편지에서 말하는 것이 무엇입니까? 우리들이 고난을 통해 뒤따르며 위하는 그리스도와 우리의 고난은 비교 자체가 고통스러울 정도로 비율이 맞지 않다는 것입니다 특히 우리가 고난을 통해 위하는 그리스도야말로 그 어떤 것과도 비교할 수 없을 정도로 크신 분이시라는 것 그러므로 주님을 위한 고난이 우리에게 말할 수 없는 영광이 된다는 것을 깊은 공감과 체험 속에서 말을 하고 있습니다 루터포드는 이런 말을 그저 말로서 이론으로서 하는 것이 아닙니다 그는 진실로 그런 고난의 복댐과 영광스러움 아니 정말 고난이 은혜의 선불인 것을 체험적으로 알고 경험한 사람으로서 그렇게 말하고 있어요. 여러분은 지금 어떤 고난을 겪고 있습니까? 우리들이 예수 그리스도를 믿는 신자인 한 고난이 없을 수가 없습니다. 현실과 상황이 힘들고 질병 때문에 고통하고 사람들로 인해서 힘들고 뜻하지 않는 사고로 힘든 것은 예수를 안 믿어도 세계 각처에 다 있습니다. 이날 안에도 있고. 문제는 그런 모든 현실과 질병과 다양한 고통과 유혹, 예기치 못한 위기와 사고와 절망스러운 상황들 속에서 예수 그리스도께 대한 믿음을 지킴으로써 고난의 길을 가고 그 모든 조건 속에서 여전히 하나님을 섬김으로써 고난의 길을 가는가 하는 것입니다. 바로 예수 그리스도를 믿는 신자 하나님의 참 아들만이 가는 그 길을 가는가 하는 것입니다. 여러분은 지금 그 길을 가고 있습니까? 그렇다면 그것은 하나님의 은혜의 선물입니다. 우리가 그길 가고 있다면 그것은 하나님의 은혜의 선물이에요. 그런데 만일 하나님의 은혜의 선물인 것이 이해가 되지 않고 못 받아들이겠다면 그는 누구의 뒤를 쫓고 있는지 누구를 위하여 고난을 받고 있는지 모르고 있음이 분명합니다. 그분이 얼마나 영광스러운 분이신지 영원토록 자랑할 그분이라는 것을 모르고 있는 것입니다 더욱이 하나님께서 고난을 통해서 주시는 유익을 못 보고 있는 것입니다 여러분 예수 믿는 우리들은 하나님의 참 아들 된 신자들은 고난을 통해서 인내와 연단과 소망을 이루고 아들의 형상을 본받게 되고 예수의 생명이 우리 몸에 생생하게 나타나는 것을 경험하며 그리스도로 말미암은 위로를 얻고 마침내 그리스도와 함께한 상속자로서 영광을 얻게 됩니다. 여러분 이 세상에 무엇으로도 비교할 수 없는 고난을 통한 유익 아니 선물을 정확히 보십시오. 이 고난을 통한 유익을 못볼 정도로 눈이 어두워지지 않도록 하십시오 이 은혜의 선물을 보지 못하는 것은 영적으로 눈이 가려진 것입니다 신자에게 그런 일이 있다면 그것은 사단이 그런 것이며 그의 유혹에 넘어간 것입니다 아닙니다 고난은 본문 말씀대로 하나님의 은혜의 선물입니다 믿음이 선물인 것만큼 우리에게 없을 수 없는 것이로서 한 하나님이 주신 선물에 은혜의 선물입니다. 그러므로 여러분 이 비밀스러운 은혜의 선물을 정확히 보십시오. 우리에게 고난이 하나님의 은혜의 선물인 것을 알고 고난 속에서 흔들리지 말고 믿음을 지키며 진짜 선물인 것을 확인하고 경험하십시오. 고난이 주는 그 수많은 유익들을 확인하고 경험함으로써 말입니다. 그리하여서 신자들이 환란 중에도 즐거워한다는 말이 무슨 말인지 바울이 고난 중에도 기뻐한다는 것이 무엇인지 똑같이 우리도 알아야 할 것입니다. 사랑하는 성도님 여러분, 여러분이나 저나 인생 속에 예수 때문에 겪는 권한 있습니다. 누가 뭐라 하지 않아도 내 혼자 몸이 아플 때에도 그리스도를 위한 권한을 겪을 수 있어요. 왜냐하면 그때 원망하면서 예수고 뭐가 없다, 아무도 없는데 나 혼자 원망하면서 그리스도를 위한 고난을 받지 않을 수 있습니다. 혼자 있을 때에도, 혼자 질병으로 고통하고 있을 때에도 그리스도를 위한 권한을 받으셔야 합니다. 그 가운데서도 믿음을 지키셔야 해요. 그 가운데서도 주님을 찾으셔야 합니다. 그 가운데서 나를 인내와 연단과 소망을 이루는 줄 아셔야 합니다. 그 가운데서 예수의 생명이 내 안에서 경험될 수 있다는 것을 아셔야 합니다. 그리스도로 말미하면 위를 얻을 수 있다는 걸 아셔야 합니다. 이 고난이라는 은혜의 선물을 정확히 알고 삶 속에서 경험하며 살기를 바랍니다. 기도하겠습니다.